0: Okay, wir stecken in einer Serie über die Patriarchen, Abraham und seine Nachkommen. Und wir überlegen uns, was wir von diesen Menschen lernen können für unseren Glauben. Es uns geht heute um unter anderem um Genesis Kapitel 14. Und ich möchte euch heute Abraham vorstellen als den ersten Jünger. Also so heißt die Predigt heute. Ich habe mir die letzten Wochen immer wieder überlegt, wie wächst man eigentlich im Glauben? Kann man feststellen, ob man im Glauben wächst? Wenn man jetzt schon ein paar Jährchen gläubig ist, zum Anfang macht man deutliche Fortschritte, aber wenn man so 20, 30 Jahre gläubig ist, wie wächst man im Glauben? Und ich habe gemerkt, wenn man das Wort Glauben ein wenig anders nimmt, dann kommt man der Frage plötzlich mehr auf die Spur, finde ich. Das griechische Wort für Glauben, Pistein, Pistoio, heißt nämlich wörtlich auch Vertrauen. Ich glaube, dass man im Glauben wächst, in dem Moment, wo man im Vertrauen zu Gott wächst. Gott mehr Vertrauen die Frage ist, vertraue ich Gott heute mehr, als ich das vor zehn Jahren getan habe? Ist mein Vertrauen in diesen Gott gewachsen? Denn wenn das der Fall ist, dann bin ich im Glauben gewachsen. Und ich habe mir das für mich überlegt und ich habe gemerkt, die Turbulenzen der letzten Jahre, auch dass man Dinge ganz anders erlebt hat, als man sie dachte, die können ja dazu führen, dass man erstmal das Vertrauen zu Gott verliert und denkt, Gott, wie kann ich hier noch vertrauen, es kam alles anders. Aber gleichzeitig, wenn man dann die Phase durch ist, merkt man, dass Gott einen in allem doch geführt hat und dass er einen bewahrt hat und dass er vielleicht Dinge sogar wunderbar wiederhergestellt hat. Und bei mir hat es dazu geführt, dass ich spüre, ich vertraue Gott heute stärker, als ich das vor zehn Jahren getan habe, vor fünf Jahren getan habe. Mein Vertrauen ist gewachsen und ich wünsche mir das für uns alle, egal welche wie das Leben mit uns spielt. Und Abraham ist deswegen so ein wichtiges Thema, weil dieser Abraham eben ein großes Vorbild im Gottvertrauen ist. Wir gucken uns heute einmal ein bisschen an, wie der Abraham ein Vorbild, ein Beispiel für unseren Glauben sein kann. Und um euch nochmal kurz in die Heilsgeschichte mitzunehmen. Ihr erinnert euch, am Anfang offenbart sich Gott diesem Adam und dieser Eva. Ganz egal, wie man den Schöpfungsbericht deutet, Irgendwann kam der Moment, wo Gott sich einem Menschenpaar offenbart hat. Und Menschen verstanden haben, es gibt mehr als das Sichtbare. Es gibt mehr als diese Schöpfung. Es gibt einen Schöpfer. Und diesem Schöpfer kann man vertrauen. Dieser Schöpfer sorgt für unser Leben. Mit diesem Schöpfern hat man eine Verbindung und eine Beziehung. Aber dann hat sich in diese Beziehung Misstrauen eingeschlichen. Adam und Eva haben Gott vertraut. Misstraut. Dieses Misstrauen wurde gesät. Aber irgendwann war der Gedanke in ihrem Kopf, sollte Gott wirklich gesagt haben. Ich traue der Sache nicht ganz. Und wir merken, die erste Sünde war erst in zweiter Hinsicht ungehorsam. In allererster Hinsicht war die erste Sünde Misstrauen. Mangelndes Vertrauen. Und das ist so der Kernpunkt der ganzen Gottesbeziehung wie entwickelt sich mein Vertrauen zu diesem Gott. Und Adam und Eva haben dieses Vertrauen aufgegeben, haben sich von Gott abgewandt, es kam zur großen Distanz zwischen Gott und den Menschen. Und die Menschen haben dann begonnen, einem anderen, anderen Göttern mehr zu vertrauen als dem Schöpfer. Und dann entsteht Götzendienst. Und versteht ihr, wir haben so den Eindruck, Götzendienst bedeutet, dass die Israeliten, wenn die zum Beispiel Götzendienst begehen, nicht mehr an Gott glauben. Aber das ist gar nicht der Fall. Die hören nicht auf, an Gott zu glauben. Die sagen nicht plötzlich, ach, den Gott gibt es überhaupt nicht. Der ist ja gar nicht da. Das war nur Einbildung. Das sagen die Israeliten nicht. Was sie machen ist, sie vertrauen ihrem Gott nicht mehr. Dass er sie befreien kann. Dass er ihnen helfen kann. Dass er es gut mit ihnen meint. Dass er ihr Leben gut führt. Sie vertrauen diesem Gott nicht mehr so. Sie glauben immer noch, dass es ihn gibt. Sie glauben noch an ihn. Aber anderen Göttern vertrauen sie mehr. Den trauen sie mehr zu. Den trauen sie eher zu, dass sie den Feind vertreiben, dass sie mit den Ägyptern, den Babyloniern fertig werden oder sonst etwas. Götzendienst heißt nicht, ich glaube nicht mehr an Gott. Götzendienst bedeutet, ich vertraue etwas anderem mehr als diesem Gott. Und plötzlich ist Götzendienst auch für uns relevant. Man wird nicht zum Götzendiener, wenn man nicht mehr an Gott glaubt. Man wird zum Götzendiener, wenn man anderem mehr vertraut als diesem Gott. Und das ist den Menschen passiert und sie sind beim Götzendienst gelandet. Und dort sind irgendwo Entschuldigung, alle Menschen gelandet. Auch der Vater von Abraham war kein Gläubiger, kein Vertrauender in den Gott. Die Distanz war so groß, man wusste von diesem Gott gar nicht mehr groß etwas. Und jetzt startet Gott einen neuen Versuch mit Abraham. Und man kann in den rabbinischen Schriften nachlesen, interessant, dort heißt es, dass Gott ursprünglich eigentlich als erstes Abraham erschaffen wollte. Und das hat er dann nicht getan. Er hat sich gesagt, den behalte ich mal im Ärmel, den Abraham. Falls es schief geht, habe ich noch einen besonderen Menschen. So legen die Rabbiner das aus, weil für die, für die natürlich Abraham viel wichtiger ist als Adam. Und Gott hatte sozusagen Abraham noch im Ärmel. Als es dann wirklich schief ging, holt Gott seinen Abraham aus dem Ärmel und beginnt die ganze Heilsgeschichte noch einmal neu. Nicht mit Abraham, äh, nicht mit Adam, sondern mit Abraham. Und dann lesen wir in Genesis 12, das Kapitel hatten wir kurz angeschaut letzten Sonntag, wie dieser Gott plötzlich erscheint und diesen Abraham beruft. Und der Abraham gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Er kennt diesen Gott gar nicht. Und plötzlich kommt dieser Gott in Genesis 12, Vers 1 und sagt... Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Da erscheint dieser Gott und sagt zu Abraham, so Abraham, du kennst mich zwar nicht, aber ich sage dir eines, geh von deiner Verwandtschaft weg, geh aus deinem Land dahin, wo ich dich führen werde. Ihr Lieben, das war unerhört. Abraham hat sich nicht gesagt, oh cool, umziehen. Ich bin ja sowieso so ein unsteter Typ. Ach, ein anderes Land wäre mal spannend. Man hat damals nicht sein Land verlassen und schon gar nicht seine Familie. Das soziale System war völlig anders. Dort war man in die Familie eingebunden. Dort hat man niemals seine Familie verlassen. Das war ungehörig, unerhört. Den Vater im Stich lassen. Aber Abraham konnte, oder Gott konnte mit Abraham nicht neu anfangen im Kontext der alten Welt. Und er ruft diesen Abraham heraus und der Abraham, wisst ihr, was der macht? Der macht's. Der geht. Er vertraut diesem Gott. Und er lernt, er lässt sich auf ein Abenteuer mit diesem Gott einen lernen, den immer besser kennen. Man vermutet, dass ein Zeitgenosse Abrahams, der Hiob war. Das Buch taucht in der Bibel zwar erst viel später auf. Aber wir denken, man geht davon aus, dass Hieb ein Zeitgenosse Abrahams war, der wo ganz anders wohnte. Und dieser, Ab, dieser Hiob, der hat etwas ganz Ähnliches erlebt. Der hat von diesem Gott nur so gehört. Der hat diesem Gott vertraut, hat ihm gehorcht, aber so richtig gekannt hat er diesen Gott nicht. Die Menschheit stand erst am Anfang der neuen Gotteserkenntnis, die verloren gegangen ist durch Adam und Eva. Und dann erlebt auch Hiob ganz viel mit diesem Gott, noch ganz viel Schwieriges. Das wisst ihr ja aus der Hiob-Geschichte. Und dann erlebt er, wie Gott ihn wiederherstellt, wie Gott ihn wieder heilt, wie Gott mit ihm redet, wie Gott ihn tröstet und wie Gott auch Dinge zerschlägt in seinem Leben. Und dann sagt Hiob am Schluss etwas sehr Interessantes. Nachdem er so viel mit diesem noch unbekannten Gott erlebt hat, sagt Hiob in Kapitel 42,5, ganz am Schluss, als die ganze Geschichte rum ist, sagt der Herr, Jahwe, dieser Gott, der später der Gott Israels ist, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Was dieser Hiob erlebt hat, einen Gott, den man nur vom Hörensagen kennt, jetzt plötzlich zu erleben und mit den eigenen Augen zu sehen, das bedeutet nicht wirklich zu sehen, sondern ihn zutiefst erfahren, genau das ist dem Abraham passiert. Auch der kannte den Gott nur vom Hörensagen. Es ruft dieser unbekannte Gott unseren Abraham und Abraham verlässt sein Land. Im Gegensatz zu Adam und Eva macht Abraham etwas nicht. Als Gott sagt sie aus und so weiter aus seiner Verwandtschaft gehen an unser Land, hat Abraham nicht gesagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ich ausziehen soll? Seine Beziehung zu diesem Gott war nicht geprägt von diesem Misstrauen und Zweifel. Er hat Gott vertraut. Und ihr Lieben, das ist das Geheimnis dieses Abrahams. Deswegen ist er so bedeutsam in der Bibel. Deswegen ist er ein Vorbild. Der Abraham, das ist wir als Christen. Wir sind Nachkommen Abrahams. Wir sind geistige Verwandte dieses Abrahams. Wir setzen diese Geschichte des Vertrauens des Abrahams fort heute. Ihr Lieben, wir setzen nicht die Geschichte des Mose fort. Die Bibel setzt immer uns und Mose in einen Widerspruch. Nicht der Weg des Moses, sondern der Weg des Christus. Nicht der Weg des Gesetzes, sondern der Weg der Gnade. Christen stehen im Gegensatz zum Weg des Mose. Aber Christen stehen in, im Erbe des Weges des Abraham. Denn er ist den Weg des Vertrauens gegangen. Und Christ zu sein, heißt Gott zu vertrauen. Und deswegen heißt es im Neuen Testament über diesen Abraham folgendes. Römer 4, Vers 3, dort sagt Paulus, wie heißt es denn in den Heiligen Schriften? Abraham vertraute Gott. Und glaubte seiner Zusage. Und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Im Gegensatz zu dem Mose, wo man alle Gebote halten musste, die zehn Gebote und alle 613 Gebote der Torah, damit man gerecht wird, galt bei Abraham etwas anderes als Gerechtigkeit, nämlich Gott vertrauen. Das hat dieser Abraham gemacht. Und dann sagt Paulus später im Galaterbrief, denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott, und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also wer? Nicht die Juden, nicht die biologischen Nachkommen Abrahams, sondern die, die an Gott glauben. Steht das in der Leinwand? Ja. Das macht mir einen Gefallen. Jetzt lesen wir den Text nochmal. Und für das Wort Glauben, Pistis oder Pistein, je nachdem, übersetzen wir es mal mit Vertrauen. Und dann heißt der Text so, denn so war es auch bei Abraham. Abraham vertraute Gott. Und Gott erklärte ihn wegen seines Vertrauens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die Gott vertrauen. Ihr Lieben, das sind die wahren Kinder Abrahams. Alle, die Gott vertrauen. Es geht nicht um einen Kopfglauben im Sinne von, ich glaube, dass es den Gott gibt. Ich glaube, dass der alles gemacht hat. So eine, ein Glauben im Sinne von, was ich über ihn weiß. Was Abraham vorgelebt hat, in was er der Allererste war, war sein Vertrauen in diesen Gott. Der Weg des Abraham ist ein anderer Weg wie der Weg des Mose. Und wir Christen sind Kinder dieses Abrahams und nicht dieses Mose. Und ich möchte einfach mal heute Abend kühn behaupten, Abraham, und das möchte ich euch jetzt im Rest der Predigt zeigen, war der erste Jünger Jesu. Er war der erste Jünger Gottes. Und von dem Weg, den Abraham mit Gott gegangen ist, können wir unglaublich viel lernen, für unsere Jüngerschaft, für unser Jüngersein, für unsere Nachfolge. Drei Dinge möchte ich erwähnen, die Abrahams Nachfolge, Abrahams Jüngerschaft diesem Gott gegenüber ausgezeichnet haben. Hat er noch da? Ich auch. Das erste Element wahrer Jüngerschaft, das Abraham erlebte und das wir alle erleben müssen, ist alles hinter sich lassen. Ich lese nochmal den Vers Genesis 12, Vers 1. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich möchte es nochmal kurz wiederholen. Ihr Lieben, das war herausfordernd. Das war unerhört. Das war ungewöhnlich. Das hat man nicht gemacht. Aber dieser Gott sagt, Dort, wo du jetzt bist, mit deinem alten Leben, in dem Kontext, in dem du stehst, wo du Götzen, die Götter deines Vaters, wo du denen mehr vertraust, die sind dein Vertrauen. In die hoffst du für die Ernte, für die Gesundheit, für Nachwuchs und so weiter. In diesem Kontext kann ich mit dir nicht anfangen. Du musst alles verlassen, wenn du mit mir ein Abenteuer erleben willst. Du musst alles hinter dir lassen. Er ruft ihn weg von den Eltern, weg von seiner Arbeit, weg aus seiner Heimat. Ein Jünger, ein Nachfolger dieses neuen Gottes zu werden, hieß für Abraham, alles hinter sich zu lassen. Kommt uns das bekannt vor? Denn ungefähr 2000 Jahre später kommt dieser Gott auf die Welt und fängt einen neuen Weg an mit den Menschen, den Weg Abrahams und nicht den Weg des Mose, den sie bisher gegangen sind. Und dieser Jesus geht am See Genezareth entlang und zieht dort einen Petrus, einen Andreas, einen Jakobus, einen Johannes. Und er sagt in Matthäus 4, Vers 18 und folgend, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihr Netz auswarfen. Es waren Brüder, Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als von dort weggegangen war, sah er zwei weitere Brüder, Jakobus, der Sohn des, Sohnes, des Sohnes Zebedeus und Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedeus im Boot und brachten ihre Netze in Ordnung. Jesus forderte sie auf, mit ihm zu kommen. Und sofort ließen sie das Boot und ihren Vater zurück und folgten Jesus. 2000 Jahre später kommt dieser Jesus und fordert wiederum Menschen auf, alles liegen und stehen zu lassen. Ihr Leben hinter sich zu lassen und ihm nachzufolgen. Und einige Zeit später fragt Petrus dann zu Recht, Herr, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Diese ersten Christen haben alles verlassen, um dem Jesus nachzufolgen. Abraham hat alles verlassen, um diesem unbekannten Gott nachzufolgen. Dieser Rabbi Jesus war übrigens auch ziemlich unbekannt. Der ist erst gerade frisch aufgetreten. Der hat noch nicht eine Story von zehn Jahren Rabbinerschule hinter sich. Und alle kennen ihn. Oh, sei gegrüßt, Rabbi jeshua Rabbi Jesus. Der fängt gerade sein erstes Wirken an. Der hat gerade eine Taufe hinter sich. Und es ruft dieser unbekannte Rabbi. Diese Jünger. Und was machen die? Ist eigentlich wie Abraham. Die vertrauen diesem Jesus. Und lassen alles liegen und stehen. Und folgen dem nach. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was haben wir hinter uns gelassen, als wir Jesus gefolgt sind? Und vielleicht sind wir schon 10 oder 20 oder 30 Jahre gläubig und ich möchte trotzdem die Frage stellen, weil ich sie mir auch immer wieder stellen muss, habe ich mein altes Leben hinter mir gelassen? Man kann scheinbar sein altes Leben nicht mit hinüber retten in diese neue Nachfolge. Und wir müssen uns wirklich die Frage stellen, habe ich damals oder muss ich es wiederholen oder, oder, oder habe ich es damals eben nicht gemacht, habe ich mein altes Leben mit all dem, was es beinhaltet hat, an falschen Überzeugungen, an falschen Werten, an falschen Zielen und Idealen, an sündigen Gewohnheiten und so weiter, habe ich das hinter mir gelassen und habe mich von dem abgewandt, und gesagt, ich statt einen Neuanfang. Oder ihr Lieben, ich, mir kommt es so vor, dass heutzutage für viele Christen der Glaube nur die Dekoration ihres alten Lebens ist. Man behält das alte Leben, aber man hat eine schöne Dekoration drauf und die heißt Glauben. Oder man bleibt bei seinem alten Leben und empfindet das Christsein als tolle Bereicherung. Aber Jesus wollte nicht unser altes Leben durch den Glauben bereichern. Er wollte, dass das alte Leben abgeschafft wird und ein neues beginnt. Und ich entdecke mich immer wieder dabei, wie ich mein altes Leben lebe oder so wie man das alte Leben leben würde, so lebe ich auch. Und der Glaube ist einfach eine Bereicherung. Versteht ihr, was ich meine? Ab und zu spielt der eine Rolle, am Sonntag und im Hauskreis und wenn ich mal dran denke. Aber sonst dominiert mich ganz stark mein altes Leben. Habe ich dieses alte Leben hinter mir gelassen? Mein Recht auf Selbstbestimmung, ihr Lieben, das ist ein Element des alten Lebens, mein Recht auf Selbstbestimmung. Jetzt sind wir von Jesus bestimmt und nicht von uns selbst. Habe ich meinen Materialismus hinter mir gelassen? Meinen Ehrgeiz, der mein Leben so geprägt hat. Den Neid, den ich empfinde an so vielen Orten in meinem Umfeld. Oder die Mentalität, dass ich mich lieber bedienen lasse, als dass ich diene. Ich entdecke diese Dinge immer wieder in meinem Leben und ich merke, die sind nicht vereinbar. Ich kann nicht sagen, ich, ich das ist ein Teil meines Lebens und, und der Glaube ist einfach äh, eine Bereicherung. Ich muss immer wieder die Entscheidung treffen, wie Abraham und wie die Jünger. ein Jünger Jesu sein heißt, alles hinter sich zu lassen. Man kann nichts davon hinüberretten. Das ist das erste Element, das Abraham so gelebt hat und worin er uns ein Vorbild als Jünger ist. Das zweite ist, er hat eine Berufung bekommen. Ein Jünger Jesu zu sein, heißt eine Berufung zu bekommen. Es heißt in Genesis 12, Vers 2, ich will dich zum großen Volk machen, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und die dich segnen... Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Abraham hat nicht nur das Alte verlassen. Er hat etwas Neues angeboten bekommen. Etwas Gewaltiges. Ich will dich. Du sollst ein Segen sein. Du sollst ein Segen sein. In dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Abraham hat eine klare Bestimmung. Und gehen wir wieder 2000 Jahre weiter. Wie war das bei dem Rabbi Jesus, der andere Jünger beruft? Ach, er ruft sie weg vom Alten, vom Fischer von ihren Eltern, Die haben alles verlassen. Und er sagte ihnen, Jesus sagt zu ihnen, komm, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Auch diese Jünger vor 2000 Jahren bekommen eine Berufung. Sie sind nun Menschenfischer. Sie waren bisher Fischfischer, logisch, und jetzt sind sie Menschenfischer. Ihr Lieben, viele Christen versuchen ihr altes Leben hinter sich zu lassen, das Alte zu verlassen, sind aber noch nie in ihrem neuen Leben angekommen, in ihrer neuen Bestimmung, weil sie sich ihrer Berufung nicht bewusst sind. Es ist dann noch schwierig, das Alte hinter sich zu lassen, wenn man keine Perspektive für das Neue hat. Gott hat Abraham vom Alten weggerufen und gleich eine Perspektive gegeben. Deine Berufung wird sein, nicht mehr das Alte. Du bist nicht länger Schaf oder Viehhirte, Nomade in Mesopotamien. Du bist ein Segen im Land Kanaan. Und die Jünger wussten, wir sind nicht länger Fischer am Hafen von Genezareth, vom See Genezareth. Wir sind jetzt Menschenfischer, die ein Segen für andere Menschen sind, damit sie die gute Botschaft des Evangeliums hören. Und wenn wir nicht bei unserer Bestimmung, bei unserer Berufung ankommen, dann fällt es uns enorm schwierig, das Alte hinter sich zu lassen. Dann zieht mich nichts zum Neuen. Und da geht es um zwei Dinge, nämlich um die ganz individuelle Berufung, die jeder für sich herausfinden muss, was will Gott mit mir. Aber ihr Lieben, das ist manchmal auch eben zu sehr individualistisch. Wir sind am Ende alle dazu berufen, Menschenfischer zu sein. Ein Segen für andere Menschen zu sein. Und ihr Lieben, wenn ihr sagt, oh, ich kenne meine Berufung nicht, hey, ich hätte eine für dich. Hört doch mal auf mit der ewigen Suche. Und dann passt es wieder nicht und die Berufung zwickt und die zwackt. Wie wär's, wenn du dir sagst, wir sind alle zu einem berufen? Vor 2000 Jahren hat es unser Rabbi ausgesprochen. Wir sollen Menschenfischer sein ein Segen für andere Menschen zu sein, ihnen den Segen des Evangeliums nahebringen. bringen. Lass mich noch einfacher sagen. Du würdest gerne deine Berufung wissen. Stell dir doch folgende Frage. Wenn du dir über Berufung Gedanken machst, ich würde sagen, Berufung ist gleich. Du weißt, was Gott gerade in deinem Leben tut. Zu wissen, was Gott gerade in meinem Leben tut, das ist Berufung. Es geht bei Berufung nicht nur immer um die Zukunft und das große Bild, in 20 Jahren werde ich dann mal sein. Berufung heißt, ich weiß, was Gott gerade in meinem Leben tut und vorhat. Weißt du das gerade? Kannst du, könntest du gerade beantworten, was Gott in deinem Leben gerade jetzt vorhat? Du hast diese Beförderung erlebt an der Arbeitsstelle. Was hat Gott gerade vor in deinem Leben? Mit Dem, was er da gerade wirkt. Oder du bist in der Lebensphase, wo deine Kinder aus dem Haus sind. Was hat Gott gerade in deinem Leben vor? Oder du bist in der Phase, wo du deine Arbeitsstelle gerade verloren hast. Weiß gar nicht, wie dir passiert ist. Was hat Gott gerade in deinem Leben vor? Oder du hast diese jetzt nach den Ferien diesen neuen Studienplatz, die Schule hat wieder begonnen, du bist vielleicht wieder eingestiegen in die Schule als Lehrer. Was hat Gott gerade in deinem Leben vor? Oder du bist vor einiger Zeit Mutter oder Vater geworden. Was hat Gott gerade mit deinem Leben vor? Das kann ich euch jetzt nicht beantworten von, von der Bühne. Das ist eine Frage von Berufung. Wenn ich die Frage beantworten kann, dass ich weiß, was in der jetzigen Lebensphase, in der Situation, in die Gott mich jetzt hineingeführt hat, was er da vorhat mit meinem Leben, plötzlich habe ich Berufung. Plötzlich weiß ich, was Gott will. Was er vorhat mit mir. Warum das und das gerade passiert ist. Okay. Und zu guter Letzt die dritte Sache, die Abraham erlebt hat. Und jetzt muss ich Gas geben. Er hatte eine umwerfende Jesus Begegnung. Er hatte eine Umwerfende. Jesus ich würde sagen, Augenblick mal, Abraham und Jesus sind sich begegnet. Ja, ihr werdet staunen. Genesis 14 ist ein spannendes Kapitel. Als ich das erste Mal las, dachte ich, Gott, was kann man darüber predigen? Wir haben es im Gottesdienst-Team gelesen, alle dachten da, was kann man darüber predigen? Das ist so ein... die anderen haben gesagt, das, das liest man so drüber und dann vergisst man es wieder. Folgende Geschichte spielt sich in Genesis 14 ab. Ich erzähle es kurz. Es gab in Mesopotamien, vielleicht kannst du dir mal eine Karte zeigen, äh David. Wir haben auf der nächsten Seite eine Karte. Es gab fünf Könige in Mesopotamien. Und die haben sich zusammengeschlossen und haben die vier Könige von Kanaan unterdrückt. Die haben sich dieses Land gesichert. Vielleicht kannst du die nächste Folie noch zeigen. Die vier Könige, die in Kanaan lebten, die wurden von diesen fünf Königen aus. Mesopotamien erobert. Das hat folgenden Grund. Zum einen wollten sie deren Steuern und Abgaben als Vasallen und zum zweiten wollten sie freie Zugangswege nach Ägypten für ihren Handel. Also hat man dieses Land erobert. Nach zwölf Jahren Unterdrückung haben sich die vier Könige aus Kanaan gesagt, unter anderem der König von Sodom und der König von Gomorrah, wir lassen uns das nicht bieten. Sie machen eine Revolte und lehnen sich auf gegen diese fünf Könige. Sie sind ja sowieso weit weg. Und was geschieht? Diese fünf Könige lassen nicht mit sich spaßen. Sie Vereinigen sich, ziehen ihre Heere zusammen und, rei und, und wandern da rum. Ähm, ne, noch mal eins zurück. Gehen darunter in Richtung Süden, erobern alles, was ihnen in den Weg kommt. Gehen sogar noch weiter runter aus Kanaan raus, erobern dort viele Sachen und kommen dann wieder hoch. Jetzt kann ich die nächste Folie zeigen. Kommen wieder, ups. Dann wurde es erstmal ganz schwarz in diesem Land. Alle haben schwarz gesehen. Ähm, sie kommen wieder zurück reisen nach Sodom und Gomorra und erobern diese beiden Städte und alle vier Könige werden erobert. In diesem Moment befindet sich Lot, der Neffe von Abraham, gerade in Sodom. Nochmal zurück. Das, der, der, der Stern ist Sodom. Und Lot, Abrahams Neffe, lebt in Sodom und wird nun mit aller Beute, mit allen Menschen von diesen fünf Königen weggeführt. Und Abraham bekommt das mit. Er bekommt mit, dass sein Neffe Lot entführt wurde. Und jetzt sagt sich Abraham, Das schaue ich nicht zu. Ich rette meinen Freund, meinen Neffen, meinen Bruder Lot. Und er nimmt sein ganzes Haus zusammen, noch ein paar Könige um sich herum und sie jagen jetzt, jetzt kann ich weitermachen, diesen fünf Königen hinterher. Also das Rote ist der Abraham, der kommt zu den Königen, den fünf, die da nach Norden gereist sind. Und es gelingt ihm tatsächlich, diese fünf Könige in die Flucht zu schlagen und alle Beute und alle Gefangenen zu retten. Und nun heißt es in Genesis 14, Ab, äh, Abvers 14, als Abraham erfuhr, dass Lot verschleppt worden war, bewaffnete er alle kampferprobten Leute, die in seinem Lager geboren waren, 318 Männer, und jagte den vier Königen hinterher. Bei Dan im Norden holte er sie ein, teilte seine Leute in zwei Gruppen auf und überfiel die Feinde bei Nacht. Er schlug sie in die Flucht und verfolgte sie bis nach Hobar, nördlich von Damaskus. Das Erbeutete nahm er ihnen wieder ab. Er befreite Lot, die Frauen und alle anderen Gefangenen. Vers 17, als Abram von seiner, jetzt müsst ihr gut hören, als Abram von seiner siegreichen Schlacht gegen Kedor Laomer, der Hauptkönig von Mesopotamien, und dessen Verbündete zurückgekehrt war, zog ihm der König von Sodom ins Schavetal entgegen, das jetzt Königstal Kal, genannt wird. Ebenso kam Melchisedek, der war bei der ganzen Geschichte nicht dabei, war keiner der Könige, der irgendwie eine Rolle bisher gespielt hat, wurde nie erwähnt, ähm, der kommt plötzlich. Ebenso kommt Melchisedek, der König von Salem, dorthin und brachte Brot und Wein mit. Er war Priester des höchsten Gottes. Melchisedek sagte zu Abraham, der höchste Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, schenke dir seinen Segen, Abraham. Gepriesen sei der höchste Gott, denn er gab dir Macht über deine Feinde. Da gab Abraham Melchisedek den zehnten Teil von allen Gütern, die er den Königen abgenommen hatte. Hier begegnen wir etwas sehr Spannendem. Nämlich, dieser Abraham begegnet jetzt einem König namens Melchisedek. Der König von Sodom kommt und sagt, oh Abraham, ich hätte dann wieder gerne meine Leute zurück. Abraham sagt, klar, kannst du alles haben, ich behalte nichts für mich. Und plötzlich taucht ein Melchisedek auf. Melchisedek heißt hebräisch Melech König und "Zedek gerecht. Er ist der König der Gerechtigkeit. Gleichzeitig ist der König der Stadt Salem. Und Salem ist in der Bibel die Abkürzung für welche Stadt wohl? Jerusalem. Er war König von Jerusalem, König der Gerechtigkeit und Salem kommt vom Wort Shalom und bedeutet König des Friedens. Also König Melchizedek, König der Gerechtigkeit und König von Salem, also König des Friedens. Und er bringt Brot und Wein, er bringt Abraham Segen und Abraham gibt ihm seinen Zehnten. Was ist hier passiert? Wer ist dieser Melchisedek, der sonst nie mehr im Alten Testament auftaucht? In diesem kleinen Vers taucht er auf. Und er taucht so gewaltig auf, dass Abraham von ihm gesegnet wird. Und in der Bibel ist es immer so, der Höhere segnet den Niedrigeren. Also dieser Melchisedek war Priesterkönig des höchsten Gottes, also Jahwes. Und der segnet den Abraham. Und er bringt Brot und Wein mit. Und Abraham zahlt ihm den Zehnten. Klingelt da etwas bei euch. Dieser Melchisedek taucht wieder im Neuen Testament auf, im Hebräerbrief. Dort heißt es in Kapitel 7, Abvers 1, schreibt der Hebräer Autor. Dieser Melchisedek nämlich war König von Salem. Und Priester des höchsten Gottes. Er ging Abraham entgegen, als er vom Sieg über die Könige heimkehrte und segnete ihn. Ihm gab Abraham den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Sein Name bedeutet König der Gerechtigkeit. Er heißt aber auch König von Salem. Das bedeutet König des Friedens. Er hat weder Vater noch Mutter. Einen Stammbaum von ihm gibt es nicht. Seine Lebenszeit hat weder Anfang noch Ende. Er gleicht dem Sohn Gottes. Dieser Melchisedek also bleibt Priester auf ewig. Lieben, hier passiert etwas ganz Erstaunliches. Der erste Jünger aller Zeiten begegnet in einem Moment seines Lebens dem König der Gerechtigkeit, dem König des Friedens. Wer ist das? Ist das Melchisedek? Wer ist denn der wahre König der Gerechtigkeit? Wer ist denn der wahre König des Friedens? Das ist unser Jesus Christus. Und Abraham sieht in diesem Melchisedek Sedek wie vorgeschattet, wie hinter ihm stehen Jesus. Und die sind sich auf mystische Art und Weise begegnet. Und spannenderweise gibt es eine Stelle im Neuen Testament im Johannesevangelium, da streitet Jesus mit den Pharisäern und redet davon, dass über Abraham reden sie. Und dann sagt Jesus ein paar Dinge über Abraham, was er über Abraham weiß. Und da heißt es, da sagten sie zu ihm, die Pharisäer, du bist noch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben. Jesus erwiderte, Amen, ich versichere euch, ich bin, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Dieser Jesus hat Abraham gesehen. Wann hat er den Abraham gesehen? Denn Abraham war noch nicht auferstanden. Der Erste der Auferstehung war Jesus selbst. Er ist der Erste der Auferstehung. Er ist in dieser Geschichte hinter diesem Melchisedek versteckt unserem Abraham begegnet. Dort hatte Abraham eine Jesusbegegnung. Und dieser Abraham bringt drei Dinge mit. Er, äh nicht dieser Abraham, dieser Melchisedek bringt drei Dinge mit. Brot und Wein, Segen und er nimmt den Zehnten. Und das kann ich jetzt nicht mehr ausführen, weil wir noch Abend mal feiern wollen miteinander. Aber Brot und Wein ist bis heute Symbol für die Unabhängigkeit. Endliche Gnade und Barmherzigkeit Gottes für sein Blut und für sein Leib für uns vergossen, für uns gebrochen. Und es ist doch spannend, dass Jesus gerade diese beiden Symbole wählt. Er hätte auch was ganz anderes wählen können als Symbol. Ein, ein Holz fürs Kreuz oder, oder Nägel, das war uns an die, an die Kreuzigung erinnern. Macht er alles nicht, er nimmt Brot und Wein. Warum? Weil er es damals, vor 2000 Jahren, jetzt 4000 Jahren, schon mal jemand gebracht hat. Nämlich Abraham. Damals gab es schon Brot und Wein als Symbol, vorausgeschaut. Abraham hat es nicht gecheckt, er hat das Brot gegessen, den Wein getrunken und dachte, ist noch lecker, jetzt habe ich wieder Kraft nach der Schlacht. Er hat nicht kapiert, dass das damals schon prophetisch war. Und erst 2000 Jahre später bei der Geburt Jesu die Symbolik in Erfüllung geht und dieses Wein, dieser Wein für das Blut Jesu steht und dieses Brot für den Leib Jesu. Was Abraham erlebt, ist, er wird von Jesus, er erlebt Erlösung ein Stück weit. Ihm wird die Erlösung nahegebracht, obwohl es noch gar nicht geschehen war, hat er etwas davon geschmeckt. Und 2000 Jahre später bekommen die Jünger diese Erlösung leibhaftig mit, indem Jesus am Kreuz hängt. Und wieder 2000 Jahre später feiern wir Abendmahl und werden wieder als Erlöste beschenkt mit ihm. Im Leben, mit Vergebung, mit all dem Guten, das Gott uns schenkt. Und dann bekommt er Segen, wir sind Gesegnete und den letzten Gedanken. Abraham hat diesen Gott nicht gut gekannt und diesen Melchisedek erst recht nicht. Aber eines hat er sofort verstanden. Obwohl ich den Gott gar nicht gut kenne, hat er sofort begriffen, diesem Gott gehört mein Zehnten. Diesem Gott, der hat Anspruch auf alles, was ich habe und alles, was ich bin. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Die ersten Christen haben diesem Jesus, obwohl sie ihn oftmals noch auch die frisch bekehrten Jesus nicht gut kannten, sofort eines verstanden. Der hat Anspruch auf mein ganzes Leben. Und haben dann ihre Äcker, ihre Häuser, ihre Grundstücke verkauft und diesen Jesus zu Füßen gebracht, also in dem Sinne den Aposteln gebracht. Und das ist heute genauso. Dieser Jesus hat Anspruch auf mein ganzes Leben. Und in unserem Zehnten bringen wir das mindestens materiell zum Ausdruck. Okay?